0: A Universidade Federal Fluminense orgulhosamente apresenta OSN 60 Anos, a nossa orquestra, com
1: Raul Oliveira. Salve, salve! Eu sou Raul de Oliveira, contrabaixista da Orquestra Sinfônica Nacional e pesquisador da história da nossa OSN. Aqui vamos comemorar esses 60 anos conversando com músicos, maestros e compositores que fizeram e fazem da OSN um verdadeiro patrimônio cultural brasileiro. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast OSN 60 Anos, a nossa orquestra. Para o filólogo Aurélio Buarque de Holanda, o presente é um período de tempo mais ou menos longo entre o passado e o futuro. E é justamente nesse presente subjetivo e fugaz que, que desembarcamos no último episódio dessa nossa jornada pela História da Sinfônica Nacional. Ao longo de 14 episódios, buscamos comemorar os 60 anos da OSN através de depoimentos atemporais de personagens marcantes na trajetória da orquestra. Passado, presente e futuro que se confundem em uma mesma expressão de amor, respeito, admiração e orgulho pela nossa orquestra. E para fecharmos esse ciclo, vislumbrando um futuro solar para a SN, vamos conversar com o meu grande parceiro na edição do podcast, Luiz Felipe Ferreira, o onipresente Moringa, violinista da orquestra e ex-integrante da Comissão Artística e do Grupo de Mídias. Salve, salve, Moringa! A casa é sua! Bem-vindo ao nosso podcast!
0: E aí, Raul? <risos> que engraçado estar aqui agora, né? Eu estou acostumado a estar nos bastidores, mas é um prazer enorme estar aqui participando. E vamos lá, né? Tem muita coisa para a gente conversar hoje.
1: Com certeza, você não, não é apenas o editor do podcast, você é um personagem já é, importante nessa história aí da OSN. Então, Sim. mantendo essa tradição de todos esses episódios, eu não vou mudar agora no final. Eu vou te começar te perguntando o que a Sinfônica Nacional representa na sua vida. É,
0: cara, essa é uma pergunta muito profunda, assim, né? Uhum. Porque para mim a OSN representa muita coisa, muita coisa mesmo. Mas tem três palavrinhas, como algumas pessoas sempre durante o podcast falavam, eu não quis repetir uhum. muito, mas acho que é acolhimento, amor e orgulho. São três palavras que, me, que representam bem o meu sentimento pela orquestra.
1: É, acho que isso tudo vem permeando todos os depoimentos até aqui, né? Mas o, o orgulho é bem representativo mesmo, e acho que ainda não tinha sido verbalizado assim. Mas, Moringa, conta então para gente como é que foi o seu primeiro contato com a USN. É, eu
0: entrei na, na orquestra no concurso de 2015, né? E a gente fez no final do ano o concurso, eram quatro vagas para violino. É, de início, assim, eu estava eu bem apreensivo, né? Porque uhum. a minha geração foi uma geração que teve muita pouca oportunidade de concurso, né? A gente ralou muito, mas não abria vaga para lugar nenhum. Então, quando abriu essa prova da USN, foi aquela coisa assim de é a chance da vida, né? Ah. Então, muito, muita gente se inscreveu e aí eu consegui entrar. É, e entrei, ingressei meu primeiro dia, foi abril de 2016. Uhum. <risos> um dia que eu nunca mais vou esquecer. Mas antes de ser membro efetivo da orquestra, né? Eu já tive algumas experiências anteriores. E é engraçado, é né? porque a vida é, um... Ela é repleta de coincidências boas. né? E a primeira orquestra que eu fiz Caxi na vida, uma orquestra profissional, foi a OSN. Foi uma indicação na época do Vinícius Amaral, que ele era espalha uhum. da orquestra. E a gente tocou numa bienal. Eu era aluno dele na, na UFRJ na época. Ele estava como professor substituto. E me indicou para fazer um cachê e eu fui todo feliz, assim. E na época eu sentei do lado de uma violinista chamada Nilce. É, ah. Eu acho que ela já se aposentou tem muitos já. anos, né? E foi engraçado, porque a gente tocou junto, né? E aí no final ela falou assim, meu filho, você tem que fazer prova para essa orquestra. Olha! <risos> e eu até ri, brinquei com ela, mas eu não tenho nem faculdade ainda. <risos> E olha como a vida é, né? Agora eu faço parte da orquestra lá no naipe de segundo violino, no naipe que ah. a Nilson tocava, né? Então, muito engraçado isso.
1: Então, a gente estava falando de 2000, entrando na orquestra em 2016, né? Isso. Logo ali, né? A gente agora está, assim, nesse episódio, realmente a, a gente está abordando esse, essa fase bem contemporânea, né, bem atual da orquestra. E muito pouco tempo depois dessa tua chegada na USN, você já tem a primeira experiência na Comissão Artística, né, ao lado do, do Jefferson Souza e do Álvaro Carriello, e todos eles, todos vocês experimentando pela primeira vez a direção artística. Como é que foi Você tão jovem, tá na Comissão da Artística de uma orquestra com tanta história quanto a, quanto a SN e tudo isso em tão pouco tempo?
0: Desde que eu entrei para a orquestra, eu fiquei bem impressionado né, com essa, essa questão da comissão artística, né, que é algo que a gente não vê nas outras orquestras, os músicos terem tanta voz. E eu ficava impressionado nas reuniões que a gente tinha periodicamente. E todo mundo falava, todo mundo se expressava. né. E aí eu fui criando coragem para dar palpite uhum. em algumas coisas. Né? Aos pouquinhos eu fui levantando mais a mão, falando e tal às vezes eu tremendo no início, né, eu levantava a mão uhum. com a voz trêmula assim, mas eu achava importante a gente que tinha acabado de entrar também se posicionar, né, porque eu via uma visão de uma orquestra assim muito machucada ainda pelas coisas do passado e achava que a gente tinha que trazer um ar novo ali, né, tipo, poxa, as coisas ruins que já passaram ficaram para trás, agora vamos tocar o barco para frente porque essa orquestra tem um potencial muito grande, né? Então eu sempre tive muitas ideias na minha cabeça, assim, e por ter já passado por praticamente todas as orquestras aqui do Rio, assim, eu já tinha uma visão, assim, de como era o trabalho em outros lugares e como a gente estava trabalhando ali. Então, às vezes, eu ficava trocando várias ideias com o Davidson, né, que ele, na época, assim que eu entrei, ele era o presidente das... Ele foi, né, o presidente das uhum. duas comissões artísticas que eu presenciei, assim, e, e é um cara que eu admiro muito, assim, é uma pessoa que tem uma visão muito importante para a orquestra, assim. uhum. e eu, eu enchi o saco do Davidson com as minhas ideias malucas, né, falava, Davidson, eu acho que as redes sociais da orquestra tinham que ser assim, que não sei o quê e tal, uhum. e aí lá, depois a gente vê isso, que ele estava ocupado com tantas coisas para resolver, né, e aí eu falei, cara... É, tem algumas coisas que eu penso aqui que talvez eu só consiga pôr em prática se eu entrar para a comissão artística. Então, quando houve essa eleição, eu me candidatei e não fiquei ah. entre os três primeiros. <risos> fiquei uhum. em quarto lugar e eu fiquei muito mal. Aquele dia eu, fiquei, eu voltei para casa quase chorando, triste, assim, porque eu estava eu muito empolgado, querendo. E, e aí passou um tempo, né? A Luísa, é, que entrou para a comissão, ela acabou ah. saindo, e já foi num período que eu já não estava mais pensando em, em entrar para a Comissão <risos> Artística, e aí essa peteca caiu para mim, <risos> falou, Moringa, você vai ter que entrar aí, que a Luiza vai sair, e aí foi um desafio enorme, né e eu acho que a minha concepção de orquestra mudou muito quando eu entrei para a Comissão Artística. O meu envolvimento já era grande assim, com orquestra, Mas quando você passa a fazer parte da comissão artística E acho que todo músico da OSN tem que ter um dia essa experiência Porque você já passou por essa comissão artística Você sabe como é que é, né? É você realmente assumir uma responsabilidade gigantesca, né? De fazer uma orquestra funcionar artisticamente E estruturalmente falando também Porque a, a comissão acaba não só se envolvendo com as questões artísticas, né? Ela acaba resolvendo claro. vários pepinos <risos> que não são tão simples assim. E além eu acho que o que eu mais aprendi foi a lidar com diferentes ideias da orquestra, sabe? Entender, ouvir todos os lados e ter muita paciência na hora de expor suas ideias e de receber as críticas, de ouvir ah. opiniões diversas. É, eu lembro uma vez... Foi <risos> é até engraçado. Teve um concerto que a gente fez e tinha alguma coisa que não tava te agradando, assim, sei lá o que, que uhum. era. E aí você chegou puto, assim, no fim do ensaio. eu falou, ah, Moringa, por que não tá acontecendo isso? Bá, 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 bá. Aí eu, calma, Raul. <risos> aí eu, calma. Então, isso aí não tá dentro do nosso controle, não sei o que. Aí passamos um dia, assim, aí você vê, pô, desculpa, eu não queria ter falado daquele jeito contigo e tal. Uhum. E é engraçado, né, porque você... <risos> você vê as pessoas, assim, a flor da pele, porque elas amam muito aquele aquele lugar ali, né? Então, você tem que saber lidar também com opiniões diferentes. Então, foi um aprendizado muito grande, né? Foi realmente um privilégio ter participado dessa comissão, que eu tenho muito orgulho,
1: É, acho que essa é uma das, das tuas grandes qualidades, né? Que você é um aprendizado, mas você já tem essa capacidade... Né, de ouvir, de, de talvez não não ir tão impetuosamente. Eu já sou o contrário, né? Eu já tá, estouro, vou para é cima sim. e aí pô não não era não precisava disso tudo, não era tão grande assim, né? Mas o que teve umas coisas que você falou que é muito interessante é, quando você queria dar começar a se posicionar a falar nas reuniões de, e desse medo, né? E que a gente é importante deixar é, esse recado para todos os músicos, os mais novos, os que acabaram de entrar, que é muito importante né, poder dar essa opinião e realmente é um espaço nosso. As reuniões ou qualquer outra forma, a comissão, por serem músicos, justamente eles estão mais acessíveis né, do que uma direção artística de uma outra orquestra, por exemplo. Que às vezes tem uma hierarquia muito, muito inalcançável, né? E, uhum. e através dessas ideias novas, desses músicos no, jovens, que às vezes vão dar ideias que podem não fazer muito sentido por não conhecer o funcionamento da orquestra, mas também podem abrir um novo um novo caminho, uma nova visão. né E aí foi interessante também a questão do suplente que você falou, né? que a gente não falou aqui no podcast, que a Comissão Artística tem os três integrantes mas sempre as eleições a gente busca é, mais candidatos, e aí o quarto, quinto, sexto, enfim, ficam como suplentes, porque pode acontecer, né? Às vezes um músico sai para uma licença, para uma, uma qualificação, por alguma razão, e você entrou nesse caso. E, e aí, meio que simultaneamente, já também é, você passou a fazer parte do. Eu acho que. A gente pode dizer que você liderou mesmo o primeiro grupo de mídias que, que passou a atuar na USN. Como é que foi essa história, Moringa? Como, me explica melhor como é que foi isso e o que, que é esse grupo de mídias.
0: É, então, esse é o que eu estava falando lá da questão do Davidson, né? Eu ficava perturbando o Davidson em questão das redes sociais da orquestra, porque é uma coisa que eu gosto, assim, eu acho que o pessoal da minha geração. assim curte mais, né? Essa coisa de Facebook, Instagram e tal. Então, eu achava um absurdo a gente não ter um canal no YouTube, achava uhum. que pela importância da nossa orquestra, a gente está tão atrasado em questões de rede social, eu... isso me incomodava. E aí, quando assumiu essa comissão, que era a Luísa Álvares e Jefferson, né? a Luísa me procurou, ela já via que eu tirava fotos do, dos ensaios e, uhum. e postava, mandava para Janaína que tinha feito o Instagram da orquestra, né, Janaína, Salles, de nossa tchelistas e enfim, eu tava, eu fazia esse trabalho espontâneo assim e a Luiza me procurou e falou, olha, Moringa a gente tá, da comissão a gente está muito atarefado com as questões artísticas, a gente não tem como é, dar conta de tudo, então você que curte essas coisas de rede social, de mídias e tal eu ia propor para a gente fazer um grupo de trabalho, né? um grupo de mídias, foi ideia da Luísa. Assim. Uhum. E aí ela falou, o que, que você acha? Eu falei, ah, acho ótimo. E, Inclusive, a gente chegou a fazer uma reunião, eu chamei a Kate, que também dividia essa loucura maravilhosa de tirar foto, <risos> filmar, e também sempre gostou muito. E na época, a Lise, que é formada em cinema, né? nossa contrabaixista, uhum. Só que a Lise ficou muito atarefada com as coisas que ela estava fazendo assim fora da orquestra. Pediu para sair e a gente chamou a Thaís, que também... A Thaís Soares, do violino, que também sempre uhum. gostou muito. Então, então, acabou-se aí formando né? o grupo três de... Três violinistas, é pois é a patota dos violinos ali. Mas a gente se dava, a gente se dava, não, a gente se dá super bem, né? A gente tem uma sintonia muito grande. Então, fluía assim. Então a gente na época é, tinha um grupo, tinha um setor de mídias no Centro de Artes, né, que era quem fazia as chamadas dos nossos concertos e infelizmente o o, um deles se aposentou e o contrato do outro terminou. Então, ficou um setor vazio dentro do Centro de Artes e, com isso, a gente acabou perdendo né, as nossas chamadas para os concertos. Não ia ninguém filmar, não ia ninguém gravar. E, e aí Sim. eu comecei a levar a minha câmera, é, porque eu achava importante, assim, é, uma, é uma divulgação gratuita que a gente tem internet internet. Né? Então, eu comecei a editar, fazer uns vídeos ali... Bom, Tentando fazer o mais parecido com o que o Centro de Artes apresentava, né? E começou a dar certo e acabou que tinha gente que nem sabia mais se era um vídeo feito pelo Centro de Artes ou se era um um vídeo feito por mim, assim. Então, eu acho que aí nasceu o Grupo de Mídias, de fato, né? E e aí veio desencalhar ali na pandemia, né? Porque aí, de fato, foi necessário o Grupo de Mídias, assim
1: é a, 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 o ano de no ano passado né, no início do ano, antes da pandemia, Isso. começando a temporada a gente estava cheio de, 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 de esperanças, tinha tinha muita coisa boa para acontecer né você, tam, você tam, tava ali na comissão além do grupo de mídias e aí já tinha feito já tinha acontecido concurso né tinham novos músicos esperando serem convocados, né? Tinha o, o, o maestro Javier Lojoia, que foi escolhido pela orquestra como novo regente principal. É, a temporada come, começou com um concerto na sala, super bem planejado, ensaiado, com o com um novo maestro. E nesse dia, 13 de março né, de 2020, tudo fechou. E aí é o que você está falando. É nunca foi tão é, necessário e fundamental um grupo de mídias mas é, fala um pouquinho desse, desse momento aí, como é que porque eu acho que vocês reagiram muito rápido assim, vocês três e, e foi impressionante mas como é que foi rearticular esse trabalho nessa nova realidade
0: é, esse concerto ali foi histórico né a gente estava ali no palco, de repente a gente recebe a notícia que a prefeitura mandou fechar tudo. Eu lembro do Jefferson saindo, indo, correndo assim na sala do Ripper, né, que é o diretor da sala Silene assim, para ter uma reunião para saber se o concerto ia acontecer ou não, a orquestra é já no palco, ingresso vendido. E aconteceu, o concerto foi ótimo, mas num clima assim, meio estranho, né de preocupação, assim... Então veio a pandemia, a gente teve que parar, fechou tudo. A gente assim é importante falar um negócio assim que veio a pandemia e eu acho que a gente do grupo de mídias a gente trabalhou muito mais do que se a gente tivesse presencialmente assim, porque eu e Kate e Thaís, a gente se falava o dia inteiro todos os uhum. dias da semana, faça chuva faça sol, feriado, a gente estava sempre lá trocando ideia, qualquer tinha alguma ideia na cabeça, já mandava mensagem no grupo que a gente tinha e via se era era viável, se não era. Então, a gente começou a olhar as orquestras ao redor do mundo, o que que elas estavam fazendo. Como a pandemia já tinha chegado anteriormente na Europa, né, a gente sempre esteve meses atrás. né, O que acontecia lá, Ia acontecer com a gente aqui depois. Então as orquestras já começaram a se articular, a gente começou a fazer é, uma pesquisa do que as orquestras estavam fazendo com as suas redes sociais, a gente viu que de início estava tendo muita, muita entrevista, assim, muita conversa, bate-papo, como um podcast, assim, né? Uhum. Então veio a ideia da gente fazer o primeiro programa da pandemia, que foi o ICN Entrevista. A gente abriu esse programa entrevistando o Tobias Folkman, que foi o nosso maestro anterior, né? antes ah. do Javier assumir. Foi uma entrevista muito bacana, a gente começou com a Ana de Oliveira, com o Reitor, foi uma entrevista incrível, assim, que a gente pôde ver o quanto ele ama o SN, né? o quanto ele gosta da orquestra. Então a gente conseguiu fazer isso, mas a gente viu que não era o suficiente né, para aquele período. A gente tinha que movimentar as redes a gente tinha que fazer o SN aparecer e hum. a gente viu que as outras orquestras elas ficaram num limbo ali de início, né? Elas não sabiam bem para onde ir. Então, a gente viu que tudo que a gente estava colocando na gente estava tendo um engajamento muito grande. Então, a gente pensou em fazer outros programas e, e aí foi, aí nasceu o Tempero Musical, nasceu... O SN em Foco com a Valesca e, e vários vídeos, né? O primeiro vídeo que a uhum. gente fez foi do trenzinho caipira, do ICN em Ação, que foi um vídeo que deu muito trabalho por ter sido o primeiro né? de uhum. pegar o áudio de cada músico, ensinar a cada músico como pegar o celular, se gravar em casa. É, pegamos o Diego Silva, nosso lista para editar o áudio, ele fez um trabalho maravilhoso. A gente teve a Janaína no Cláudio que uhum. fizeram o o Del, filho dele se é a estrela principal do vídeo assim
1: um foi trem. realmente um
0: vídeo com um trenzinho e foi um vídeo muito emocionante e eu acho que foi um marco assim porque eu acho que ali de fato começamos aqui um negócio diferente e eu lembro que quando o vídeo foi ao ar e foi publicado e a gente começou a receber um feedback assim a gente assistiu o vídeo nós três chorando sabe a gente fez uma chamada de vídeo e todo mundo emocionado, porque foi um trabalho muito desgastante, sabe? E é aquela coisa, assim, quando a gente faz, a gente cria algo que não existia antes, o um novo assusta um pouco, né? E a orquestra, a gente tem a gente tem muitas pessoas que, que não, não estão familiarizadas com com eu vou falar dos outros, fico nervoso. É, com que essa questão das redes sociais, né? Então, foi um pacto. A gente recebeu várias críticas de início, mas a gente se manteve firme ali, a gente acreditava muito no que a gente estava fazendo. E E a coordenação na época, né? A Ana Paula e a Juliana deram muito apoio e viram que aquela Aquela programação estava rendendo frutos.
1: Sim, era visível mesmo. Foram muitos frutos, né? Muitas muitos programas, né, muitas postagens, depoimentos, projetos didático, live, o podcast mesmo, né? E e é, realmente o grupo de mídias veio veio para ficar, né? Assim, mesmo com o nosso retorno presencial em breve, eu espero, né, esse novo formato de divulgação e interação com o público vai continuar. Eu acho que é uma, uma forma muito boa também de forçar um registro constante através das gravações, de transmissões, lives, enfim. Tudo isso só amplia e, e facilita né, a nossa missão de, de difusão da música brasileira. E o grupo de mídias já tem regulamentado suas atribuições, seus deveres, direitos, e em breve vai ter esse documento normativo dentro da UF também. E seguindo mesmo o mesmo processo de escolha democrática que tem a comissão, né, o que é mais legal, assim através de eleições dentro do corpo orquestral. Muito orgulho da OSN, sempre pioneira, sempre inovadora, inclusive nas suas estruturas regimentais, né? trazendo sempre cada vez mais músicos para participar da gestão da OSN em todos os níveis. Exatamente. Agora... E você esqueceu, tá? Eu não... vou te puxar a orelha aqui, eu também estava lá na entrevista, né? eu fui o segundo entrevistado... E ali eu me lembro que que, que doideira, né? Que assim, falou, não você grava, pega o celular, e eu, como assim, né como é que faz isso? Vai me entrevistar pelo Zoom, pelo não sei onde, e era tudo tão novo, né? E aí já começou aquela aquela aquelas perguntas sobre a, a Rádio Mac o meu trabalho, e eu nem imaginava que um ano depois eu ia estar tá novamente mergulhando nisso através de do podcast, enfim.
0: Não, e é engraçado, assim, porque eu acho que ali foi o embrião do podcast, né? Ah, E posso falar, assim, eu até comentei com a Kate e a Thaís na época, depois que a gente fez aquela entrevista com você, eu acho que foi a primeira vez que eu conheci a história da orquestra. Porque desde que eu entrei, como eu te falei, né? eu achava que a orquestra estava muito marcada pelas coisas que aconteceram em 2009, né? Então, eu só ouvia falar desse período de 2009, desde que eu entrei na orquestra. Ah, porque naquele período aconteceu isso? Ah, é porque não sei o quê, papapá. Mas eu nunca vi alguém com tanta propriedade falando é, da história da orquestra, como você falou naquela entrevista. E foi legal, porque a gente mostrou é, foto de programas antigos, né mostrou CDs. É, então foi, foi muito bacana, assim. E. E eu acho que eu fiquei maravilhado ali naquele dia, sabe? Porque eu não imaginava essa história da Rádio Mac, da Rádio Nacional, toda essa luta, assim. E e o que é mais incrível, assim, de que a gente não está numa orquestra qualquer, sabe? A gente está. A gente está de passagem na OSN, claro. Mas a gente está levando o legado de muita gente incrível que passou por lá. E Ah. quando você, você. toma conhecimento dessa história, você se apropria dela, a OSN cresce, sabe? Eu acho que isso é engraçado, porque eu acho que quando todos os músicos da OSN compreenderem a história, suas raízes, eu acho que a orquestra vai ser cada vez maior, né? porque eu ainda acho que muita gente encara como uma orquestra. Né? Ah, aqui é a orquestra que eu trabalho. Não, ela não é só a orquestra que você trabalha, uhum. não, amigo. Ela é a orquestra histórica, sabe? Sim, que é. vários músicos incríveis passaram por ali e hoje você está lá sentado numa cadeira que Guerra uhum. Peixe sentou, sabe? Então, uhum. é louco pensar isso
1: É. 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 Aí vem esse orgulho né, que você falou no início. A gente acabou de tocar na, na Bienal, agora, né? A dez dias, não sei, uma semana, e a gente viu a homenagem que a orquestra recebeu da, da Bienal pelos 60 anos e, de, e do que ela representa, né? como a orquestra que mais participou de Bienais, a orquestra que mais fez estreias é, em primeira audição, a orquestra que mais gravou música brasileira de todos os tempos. né? Então, é muito grande, é muito, é muito muito amplo esse esse alcance né, da orquestra, essa importância. Agora, ela é um trabalho, como você disse, de, de muita gente, e, e ela tem essa característica de movimentos é, muito ligados a, aos músicos também. né Os músicos são muito importantes em toda a trajetória da orquestra, desde lá o iníciozinho é, a gente tem realmente é, músicos importantes, músicos que lideraram, músicos que lutaram para que ela não terminasse naquele momento, no início dos anos 80, que levassem a, até a UF. E aí, quando chega 2009, por isso que você ouviu demais, é porque foi também muito importante aquilo. E, e embora você, a sua visão é interessante, porque você não tinha ouvido falar antes mas, em termos de literatura, em termos de, de, de pesquisas, o que existe realmente, inclusive se você acessar é, sites da Rádio MEC, a, programas de acervo com entrevistas, depoimentos, sempre vai ser sobre a, essa fase mais é, dos anos 60 e 70 da orquestra ainda na Rádio MEC, né, por conta de toda essa... Essa coisa muito especial né, de, de ter o Edino Krieger, o Mignone, né, o Botelho, o De Voz, o, né, todos aqueles compositores dirigindo a orquestra, gravando, Santoro, Guerra Pesca, Marco Aguarnieri, então isso é muito forte. E essa história que a gente está vivendo, né, que tem pouco, 12 anos, ela realmente até agora, até esse podcast, ela não tinha sido registrada. então é, eu acho também muito muito importante ter esse, esse documento, né? Para enquanto a gente está ainda em atividade, podendo falar sobre isso. Mas eu queria que você falasse de um outro projeto que você não falou por alto, que foi o Tempero Musical, do nosso queridíssimo Tebalde, que que você tem uma função ainda mais... É, enfim, fala um pouquinho, porque as pessoas acho que às vezes não têm nem ideia de como é que é. Como
0: é que se faz um programa desse? Cara, o tempero musical foi uma ideia maluca que eu tive, assim. Aí aí eu compartilhei com a Kate e a Thaís e a gente ficou pensando, assim: ah, quem quem poderia fazer isso? O que que vocês acham dessa ideia? Elas, ah, legal. Pô, tem o Tebald, ele é todo extrovertido, assim, ele é teatral, né? Uhum. Ele tem essa veia teatral, assim, aí a gente trocou uma ideia com ele, falou, Tebaldi, a gente está precisando que você participe aqui, e ele super, assim, não, fala aí, qual que é a ideia? Estou super uhum. disposto. E a gente fala, ah, culinária, mistura culinária com música, porque, assim, eu acredito que não existe só um tipo de arte. A culinária é uma arte, a música é uma arte, o teatro é uma arte, audiovisual. Então, hum. por que a gente pode, vai se limitar apenas à música, sabe? A gente pode atrair pessoas por, por outros caminhos, assim. Então, a ideia do Tempero Musical era exatamente essa, assim. Era a gente falar com o público que não está acostumado com música clássica, com música brasileira, de concerto, né? Como uhum. é que a gente chega até essas pessoas? Então, esse é uma autocrítica assim que eu sempre faço. Eu acho que nós da OCN a gente fala muito com com a, com a nossa bolha, assim, né? Eu acho que a gente uhum. fala muito com as pessoas que a gente já conhece. Como é que a gente chega em pessoas que não conhecem a OCN? Entendeu? Então, eu achei que a ideia do tempero foi muito positiva nesse sentido, e a gente recebeu um feedback maravilhoso na época da pandemia. Era, assim, mensagens de pessoas empolgadas falando nossa, eu não conhecia sobre o período clássico, eu não conhecia sobre o período romântico, eu fiz a receita maravilhosa, você trouxe tanta alegria, esse, esse vídeo trouxe tanta alegria durante essa pandemia. Então, foram relatos assim que emocionaram a gente assim, e foram dando um gás absurdo para a gente continuar, sem falar na questão é, do engajamento. Assim. Foram os primeiros episódios do Tempero Musical, se foram e se bobear ainda são um dos vídeos mais assistidos em todas as redes sociais da USN. Assim. Então é, foi um choque bem grande. Assim. Mas é, eu tenho que tirar o chapéu aqui para o... Fernando Tebaldi, né? que é um é. cara que. fantástico, Fortemente, assim. Né? 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 Incrível, assim, além de ser um violista maravilhoso, é. um músico respeitadíssimo, é um cara, um, um chefe de mão cheia, assim, né? Então, os pratos maravilhosos, eu acabo filmando e editando o programa, era para ser provisório. É, mas aí o Tebaldi, a gente teve um, uma química muito grande trabalhando assim, e ele falou, cara, não quero que você saia. <risos> Fica aqui, eu preciso que você continue filmando, porque se vier a outra pessoa, não vou me sentir confortável. Então estamos aí, já na segunda temporada, é, indo para o terceiro episódio já, então, da segunda temporada. E tá, é um projeto maravilhoso.
1: Aham, uhum, é tiro o meu chapéu, cara, para você e para o queridíssimo, talentosíssimo Fernando Tebaldi, referência como músico, como violista, e, e ainda fazendo esse programa. É, agora, isso tudo é, é incrível, a gente teve que criar essas alternativas em função da pandemia, mas é, a gente não pode perder o foco do objetivo principal da orquestra, que é tocar. né? gente é está no palco, gravar levar a música brasileira aos quatro cantos desse país e do mundo, né?
0: Eu eu acredito que ela precisa muito tocar fora de Niterói também. Niterói Hum. a gente já tem um público consolidado lá, que é fiel, que ama a OSN. Mas Hum. é o que você falou, a OSN só vai ser reconhecida quando ela for vista tocando. Porque não basta eu falar, gente... Nossa orquestra é incrível, nossa orquestra toca muito bem, nossa orquestra fez um concerto fenomenal. Primeiro, se a gente não tiver registro audiovisual bom disso, e se a gente for a salas de concertos importantes. A OSN não tocava no Teatro Municipal, tinha 10 anos já, quando a gente fez esse concerto memorável lá com Tobias... E de lá para cá, a gente não voltou a tocar no Teatro Municipal. A gente vai levar mais 10 anos sem tocar lá, sabe? Quantas vezes a gente vai tocar na Sala Sile Meirelles? São pouquíssimas perto das outras orquestras do Rio. Então, é isso, sabe? A gente é. tem que ser visto, a gente tem que ocupar outros espaços, além do Centro de Arte, assim, além de Niterói, para o uhum. bem e para o crescimento da orquestra.
1: É isso é uma unanimidade né aqui nas entrevistas essa necessidade da orquestra largar as fronteiras ser conhecida ser mais conhecida né isso que você está falando assim é... eu acho que o que a... o Centro de Artes
0: faz hoje é bom sabe é um trabalho positivo para a sociedade de Niterói ali é um trabalho reconhecido mas o potencial é tão grande que o que eu acho que a gente fica com a formiguinha assim, sabe, cutucando, é porque a gente sente e sabe que pode mais, a gente pode atingir patamares muito maiores do que a gente já vive, que são bons, mas a gente pode ser excelente, a gente pode ser incrível, pode ser referência.
1: Com certeza, a USN é grande, né? ela é, é nacional, né? imensa. Bom, Moringa, a gente está chegando na parte final do podcast, e eu quero que você escolha aí um momento inesquecível nessa sua ainda curta, mas absurdamente intensa história como violinista da OSN.
0: Eu vou escolher um como comissão artística, um como grupo de mídias, <risos> e um é. como violinista. Pô, tá. aproveitar, né, porque eu que vou editar esse programa mesmo, então... <risos> Deixa eu abusar aqui. É... Cara, como violinista, sem dúvida, foi o concerto do Teatro Municipal, uhum. aquele concerto. Eu realmente fiquei arrepiado, assim. A lágrima estava no olho, assim, pronta para escorrer durante a música. Eu sou muito fã de Vila Lobos. Foi uma energia incrível estar tá no palco do Teatro Municipal, então foi incrível, assim. Como grupo de mídias, foi o nosso primeiro vídeo desse ano que foi o vídeo de 60 anos da OSN que teve a presença dos músicos aposentados da Odete, uhum. do Sandrino e do Botelho eu fui até a casa do Sandrino filmar né? então ah. a gente botou a música lá eu nunca tinha visto o Sandrino ao vivo né? foi a primeira ah. vez, foi eu e o Cláudio e ele super receptivo, né? A família dele tava um pouco preocupada porque a gente ainda tava numa fase difícil é. da pandemia. E, e mesmo assim ele quis receber a gente, a gente de máscara, distante, assim. E quando a gente botou o áudio para ele tocar em cima, né, da do Vila Lobos, e ele começou a tocar, sabe quando o cara incorpora, assim, ele fechou o olho, começou a tocar com com tanta vontade, assim. Ele uhum. terminou, terminou a música, ele arrepiado. Eu tô arrepiado só de lembrar. Ele todo arrepiado, assim, emocionado. Eu olhei pro Cláudio, Cláudio assim, emocionado, chorando. E eu falei, cara, que incrível o que eu acabei de presenciar aqui. Um cara lendário da orquestra, ele só tocou com um áudio, sabe? E ele mesmo falou, me sentindo num palco aqui. E aí a gente vê aquele é. vídeo indo ao ar, foi bacana nas sete, eu, né? Baquinha nas sete, foi. E quando o vídeo foi ao ar, eu só, eu só chorei, assim. Chorei muito assistindo aquele vídeo. É, com a Kate com a Thaís, foi a nossa despedida do grupo de mídias, né?
1: Uhum. A gente tava
0: saindo naquele momento e, e passou um filme, né? Porque foi um, um período muito árduo, sabe? A gente tá falando aqui das coisas boas que aconteceram dos programas, das realizações, mas foi um período difícil e eu quero deixar aqui o meu abraço. Gratidão imensa à Thaís e à Kate, que foram parceiras. Sei lá, não tem nem palavras para descrever. Todos nós passamos por momentos muito difíceis durante aquela pandemia. Eu, particularmente, perdi o meu pai e tinha vídeo para editar, para entregar dois dias depois. Eu tive que editar vídeo de, do Dia dos Pais da Orquestra também, porque não tinha outra pessoa para editar na época, é, e eu tinha acabado de perder meu pai, então foi um período muito, muito, muito complicado, e que elas duas me deram um suporte incrível. E principalmente a Ana Paula, assim, eu queria aproveitar e mandar um beijo para ela, porque ela foi uma pessoa naquele momento que falou, Moringa, não precisa se preocupar com nada. Se quiser, a gente atrasa vídeo, a gente não posta vídeo, mas fica tranquilo. E mesmo assim, eu fiz questão de, de, de entregar o material e tudo. Então, foram pessoas e momentos marcantes assim que eu jamais vou esquecer. E como comissão, é, foi o concurso, o nosso último concurso que a gente viabilizou. Assim, e foi... Foi difícil, né, cara? Foi num momento bem complicado, os cortes da universidade, a gente querendo fazer um concurso onde, num cenário totalmente adverso, uhum. e a USN montando um concurso cheio de vagas. E eu lembro que a gente fazia reunião com o chefes de naipe, né? E a gente, ah, como é que vai ser? Qual vai ser o repertório? Vai ter biombo? Não vai? Como é que Quem vai estar tá na banca? Quem não vai? E o concurso aconteceu de uma forma exemplar, assim, super elogiado por todo mundo que participou. E foi um processo difícil né, de ver tantos amigos da minha geração ali que estavam uhum. loucos por um, um local para trabalhar, querendo produzir e ver eles fazendo a prova e depois alguns deles entrando para a orquestra, alegria a comemoração assim, e ver agora isso concretizado, né? tanto no vídeo do Tchaikovsky como no palco efetivamente ali na Bienal, uhum. foi realmente, teve uma hora que eu olhei assim, eu falei, putz, que alegria, poder olhar lá, ver o Ivan, Thaís, o Tiago, Bruno, tanta gente uhum. ali das cordas que entrou agora, galera do sopro também, percussão. É uma alegria, alegria imensa como Comissão um Artística. Acho que foi o momento mais feliz, foi ver a concretização desse concurso. Sim.
1: É Participar da realização de um concurso público para orquestra é demais mesmo. É uma experiência única. Eu tive esse privilégio também em 2010 e em 2015. Moringa, meus sentimentos pelo seu pai. Que bom que você estava cercado de amigos e... Você falou na Ana Paula Serbino, eu me lembrei do, do título do episódio dela, né, que foi Sensibilidade. Enfim, o trabalho também tem esse poder né, de nos ajudar a seguir em frente, ainda mais quando tem tanto amor envolvido. Assim. Realmente, eu só tenho a, a, a te agradecer, aproveitar esse momento também, para te agradecer muito por tudo, né, por essa parceria, é, especificamente aqui no podcast, 14 episódios ao longo de seis meses que a gente trabalhou intensamente, né começando uma coisa do zero também, que eu não sabia nada de como seria, né e você tinha alguma ideia e me emprestou equipamento, emprestou esse microfone. Foi um desenvolvimento dessa experiência né de, de, de trabalho e foi... É ganhando um corpo, ganhando uma cara, ganhando uma forma, né? e e virou uma uma rotina, virou uma constante né? dentro da da orquestra, dentro do Centro de Arte, você já se espera o episódio, mas a gente está fechando aqui. O que vai acontecer para frente, não sei. A gente está fechando a série OSN 60 anos da nossa orquestra. E aí, quem quiser saber sobre essa história que acesse pela, pelo YouTube, pelo Spotify, Deezer, procure, e, e, e tem todos os episódios lá. Então, muito obrigado, Moringa, obrigado pela tua dedicação incansável, sabe? Você realmente é, inspira o seu amor pela, pela USN me dá uma tranquilidade de ver tanta gente que eu entrevistei aqui, e você é um exemplo disso, de que ela vai muito longe, eu, né, e os músicos vão passar e sempre tem outros músicos assumindo funções e assumindo esse esse amor por essa orquestra, por isso que ela é tão grande, assim, por isso que ela tem tanto potencial. Obrigado por, por tornar possível tudo isso e em nome de todos todos os músicos, todo mundo que faz parte dessa orquestra, muito obrigado por esse teu depoimento. essencial aqui para o podcast. Pô, valeu, Raul.
0: Eu (risos) espero ter contribuído aqui. Você sabe que eu Eu prefiro estar nos bastidores ali, mas agradeço o convite. E E é isso que você falou, o amor pelos é gigantesco. Eu espero que a gente consiga contagiar cada vez mais as pessoas, que a gente... Transpassa esse amor através das nossas notas nos palcos. Que o próximo ano seja realmente um ano de redenção. né Que a gente possa emocionar e fazer muita música. E é isso. Vida Longa OSN. Que venham muitos e muitos anos pela frente.
1: É isso, gente. Nosso podcast está chegando ao fim. Depois de seis meses juntos comemorando esses 60 anos da OSN, através de 14 episódios fundamentais para compreendermos bem o tamanho dessa orquestra. Obrigado de coração aos ouvintes fiéis que têm me acompanhado quinzenalmente nessa viagem pela história da OSN. Para quem perdeu algum episódio ou quer ouvir novamente, é só acessar o YouTube, Spotify ou Deezer da OSN UF. Meu muitíssimo obrigado a todos os músicos, maestros, compositores, reitores, produtores culturais que aceitaram o convite para contar um pouco sobre sua relação e história com a OSN de todas as épocas. Em ordem cronológica, obrigado Álvaro Carriello, Edino Krieger, Lulu Pereira, Sandrino Santoro, Odete e André Ernesto Dias, Roberto Duarte, André Buchecha, José Botelho, José Raimundo Martins Romeu, Sônia Nogueira, Davidson Branco, Ana Paula Serbino, Valesca Beltrame e, mais uma vez, Luiz Felipe Ferreira, meu parceiro na edição do podcast. Muito obrigado. Gratidão aos apoiadores de Primeira Hora e Sempre, o Grupo de Mídias e a Comissão Artística da USN. Obrigado, Juliana Amaral, ex-coordenadora de Música do SEART, pela confiança no trabalho quando ainda era apenas um embrião. Obrigado, obrigado do fundo do coração à querida Ana Paula Serbino, também protagonista de um episódio, mas sobretudo parceira incondicional no amor e dedicação à OSN. Obrigado, Robson Leitão e Águeda Sano, coordenador de música do CEART e diretora administrativa da USN, pelo apoio ao trabalho já em andamento e liberdade na concepção e produção do podcast. Não posso deixar de destacar o maravilhoso trabalho gráfico de Sol Klapstein, que junto comigo desenvolveu a identidade visual do podcast e fez a maioria das lindas artes dos episódios. Gratidão imensa a Selene Ferreira, parceira desde o início, responsável por muitas publicações e por fazer todos os episódios chegarem nas plataformas da OSN Obrigado também a Márcia Santos e todos os funcionários da UF que de alguma forma se envolveram na empreitada de desenvolver o primeiro podcast da história do Centro de Artes. Agradecimento também mais do que especial aos meus colegas músicos que ao longo desses meses sempre me enviaram mensagens e comentários cuidadosos, críticas construtivas e muito, muito carinho. Por último, mas não menos importante, eu divido essa emoção e alegria pelo dever cumprido com o meu amor. Minha esposa Diana Machado, minha companheira de todas as horas, fotógrafa exclusiva, consultora sensível e paciente para cada mínimo detalhe de cada etapa desse projeto. Minha felicidade é ainda maior por saber que o podcast frutificou e deu origem à série especial da Rádio Mac intitulada Orquestra Sinfônica Nacional da UF, uma orquestra para a música brasileira. São quatro episódios exibidos pela Rádio MEC e disponíveis no site da emissora. Ali vocês podem ouvir as gravações históricas e produções da OSN UF e muitos trechos de depoimentos produzidos por mim para o podcast. Uma linda parceria entre a OSN e a Rádio MEC que tem tudo para se consolidar e ampliar o alcance e projeção que a nossa orquestra tanto merece. E eu encerro essa comemoração pelos 60 anos, dedicando o podcast a todos os músicos que fizeram e fazem da OSN uma orquestra de vanguarda, de luta, de força, de amor. Uma orquestra pública, brasileira, inovadora e comprometida com a nossa música brasileira. Um verdadeiro patrimônio cultural do Brasil. Vida longa, OSN, a nossa
0: orquestra. OSN 60 anos, a nossa orquestra. Tem pesquisa, roteiro e apresentação de Raul Oliveira. Edição, sonorização e locução, Luiz Felipe Ferreira. Curadoria e supervisão, grupo de mídias e comissão artística da Orquestra Sinfônica Nacional. E não deixe de acompanhar as nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Youtube.